0: Mücudu arkadaşlar. Sonunda glide kemi aldım. Genel senelerdir hayalini kurduğum aletlerden bir tanesiydi. Çünkü kendi elimizle baya bir sefer denedik Steadicam yapmayı. Ucuzunu almayı denedik. Türkiye'de zaten birkaç tane var. En sonunda aldık. Kral bir şey bakalım. Kullanabilecek miyiz? Göreceğiz. Şu anda kargoda çünkü. eBay'den aldım. Gene ilginç bir şey dikkatimi çekti. Bu normalde şey vardır ya bir şey satacakları zaman 500 dolarsa mesela hemen üstte bir çarpı koyarlar. 550. Onun üstüne çarpı yaparlar böyle. 550 değil 500 dolara indirdik falan. Akşam oldu böyle oldu falan. O klasiktir ya. O gene Türkiye kulesi değil yani burada da var. Ama abi yani aynı zihniyeti eBay'de yapmak <gülüyor> çok mantıklı bir hareket değil. Çünkü görüyorsun yani alt alta sıralamışlar. Bir tanesi 479 dolar diyor. Öbürü yazmış 500 dolar üstüne çarpı 479 dolar öbürü alttaki. 550 dolar çarpı 479 dolar. 600 diyen var ya. 600 yapmış üstüne çarpı koymuş. Akşam oldu böyle oldu. Evening came. It happened like this. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifle nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizde şey falan vardı ya. Adam yeni mağaza kuruyor. Mağazanın adı kapatıyoruz. Neyse. düşse öyle de isim varmış. We're closing. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Dediğim gibi Glidecam alındı şu anda yolda. Yeşil mavi ekran katlanıp çantaya koyulabilen çok pratik bir olay var. Onu da Türkiye'de hepsi burada veya gitti gidiyor bakmıştım bulamamıştım. Onu da aldım. O da kargoda şu an. Bundan sonra artık yani dar boğazdan çıktık. Bundan sonra her ay... Patreon'dan geldikçe bir şeyler alacağım artık sırayla. Bunlar gelsin bir sonrakine geçerim artık. Gerçekten adım adım hayalimizi gerçekleştirmeye doğru ilerliyoruz. Geçen sene bile yani bir sene önce bile bu kadar imkanı bu kadar parayı kesinlikle bulamam hiçbir yerden diyordum. Şimdi yavaş yavaş ihtiyacımız olan yani dediğim gibi Türkiye'ye geldikten sonra laptop ondan sonra yeni kamera vesaire <gülüyor> hayatta kalırsam yani. Onları işte sırayla dizeceğiz. Gerçekten aslında bir taraftan da heyecanlanıyorum. Neler yapabileceğimizi bir tek ben biliyorum çünkü. Hani arkadaşlara parça parça anlatıyorum da esas ben biliyorum. Esas benim kafamda yani. Olursa gerçekleşirse neler yapabiliriz, neler gerçekleştirebiliriz. Umuyorum ki bu fedakarlığınızın karşılığını almış olacaksınız. Yeni podcastçi arkadaşlar gelmiş Kirli Orken. Onlara da bakarsınız yine. 18 Mart'ı geçtik. Geçen hafta notlarımda anlatacaktım. Altlarda kalmış unutmuşum. Burada olduğum için, yurt dışında olduğum için takip edemiyorum. Şey falan oldu mu gene? Yalama yazarlar çıkıp. Ya işte Çanakkale neymiş ya falan. Ya bırak zaten birkaç tane savaşımız var, birkaç tane önemli günümüz var. Milli günümüz var, onu da kutlayalım yani. Evet biz de farkındayız. Hani Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren bir savaş değil. Bize genelde öyle anlatılır, her değil tabii ki. Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren bir savaş değil tabii ki. Ve çok çok büyük bir savaş da değil. Bize göre büyük bir savaş. Bizim kötü kaderimizi yani sürekli yenil sürekli yenil. Zaten hani bu Türkler nasılsa yeniliyor diye eski gemilerle ve tecrübesiz askerlerle çıkmışlar. Hasta adam gözüyle baktıkları için Türklere. Ama işte Türkler mücadeleyi bırakmamış. Bunları zaten birkaç hafta önce ayrıntılı anlatmıştım. O yüzden tekrar girmeyeceğim. O zaman anlatmadığım bazı şeylere değinmek istiyorum. İşte bir seyircim mesaj attı. Abi dedi gene 18 Mart geldi gene işte melekler inmiş. Huriler atlamış Çanakkale Savaşı'nda. O tür efsaneler devam ediyor. Bilmiyorum neden bizim meleklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorlar ki. Veya o melekler diğer savaşlarda neredeymiş. Hadi iman gücüyle kazandık doğru bir söz olabilir. Çünkü gerçekten insanlar canlarını feda etmiş orada. İşte o, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum demesi cephanesi biten askerlere. Yani yerinizi terk etmeyin. En azından ölene kadar oyalamış olursunuz. O sırada cephanesi silahı olan askerler yerimizi alır. Bu zihniyetle yani. Bu aslında iman gücü. Yani iman gücü yardım etti. Denebilir aslında bu durumda. Zaten neden mesela eskiden din daha güçlüymüş. Bugünlerde gittikçe daha azalıyor. Hala daha güçlü. Gücünü koruyor ama gittikçe azalıyor. Teknoloji yakalıyor. Eskiden savaşçılık çok önemli. İman gücü, savaşçılık yani iman gücü dedim. hani ben şu anda ölürsem cennete gideceğim. Çünkü vatanım için ölüyorum. İnsanların bu kafayla savaşa gitmesi gerçekten fark yaratıyormuş o zamanlar. Ama şu anda hani elinde doğru düzgün bir teknolojisi olmayan bir ülke düşün ama full böyle iman gücüyle saldırıyorlar işte ölürsek cennete gideceğiz falan diye. Bütün ülke saldırsın yani. Karşısında teknolojik olarak üstün bir orduya karşı hiçbir şey yapamazlar. Yapamıyorlar da zaten. Çünkü şu anda en önemli iman gücü olsaydı herhalde şeriat ülkeleri en güçlü ülkeler olurdu şu anda. Gittikçe daha da azalacak. Bu şu an hala önemli. Neden önemli mesela? Gene aynı şekilde. Dünyanın en çok para harcanan ordusu, Amerika ordusu. Onların da aslında, hele ki burada askerlik zorunluğu da değil yani. Onların da aslında bu şekilde ben ölürsem... Vatanıma hizmet ettiğim için cennete gideceğim. Bu kafayla düşünen insanlara ihtiyaçları var. Fazla sorgulamayan. Biz buraya gidiyoruz ama biz niye gidiyoruz kardeşim diye sorgulamayan insanlara ihtiyaçları var. Şu anda da önemli. Ama diyelim ki ileride çok teknolojik olarak üstün bir ülke çıktı. Robot yaptı mesela. Robot asker. O zaman buna da ihtiyaçları kalmayacak. Şu an evet. Şu anda tamamı dinsiz olan bir ülke Amerika gibi bir ülkeyle savaşırsa İşi zor yani. Ama ileride teknoloji de geliştiği zaman artık olay robot savaşlarına veya işte şey, drone savaşlarına döndüğü zaman bak Amerika yapıyor, drone yapıyorlar. Aslında komik bir şey değil mi? Yani çok iki yüzlü bir tutumları var. Paranın üzerinde In God We Trust yazıyor. Hatta onunla mücadele ediyorlar yani. İşte diyorlar ki Tanrı'ya güveniyoruz. Paranın üzerine Tanrı'ya güveniyoruz yazısı insanların niye zoruna gidiyor? Veya işte insanlar neden bunu eleştiriyor? İki yüzlülük yaptığınız için. Çünkü paranın üzerine Tanrı'ya güveniyoruz. İlk i̇ki kelimenizden biri Tanrı. Ama dünyanın en çok para harcayan ordusu sizde. O muhabbeti biliyor musunuz? Diğer 15 ülke mi? 25 ülke mi? Öyle ülkenin toplamı kadar. Yani birinci sırada ABD. Ondan sonra mesela 2'den 16'ya kadar veya işte 2'den 26'ya kadar falan olan bütün ülkelerin toplamı kadar. Orduya harcadığı para. Ne kadar güveniyorlarmış Tanrı'ya. Madem o kadar güveniyorsun, o orduya harcadığın parayla kilise yap, dua et kazanalım diye. Gene dronları yapanlar da bunlar. Yani o işte uçan, adam vuran robotlar. Yavaş yavaş bilim kurgu savaşına doğru zaten geliyoruz yani. Şu an işte diyorlar ya, işte beynin ters mühendisliğini yapacağız da, işte yapay zekayı da bulacağız da falan. Hani sorsan adama niye bulacaksın falan diye şey eder işte bilimde ilerlemek için. İşçi olsunlar falan diye. Bizim insanımız işçi olmasın diye falan. Gerçekten aslında ihtiyaçları da var ha. Çünkü buraya geldiğin zaman anlıyorsun. Hani göçmen dediğin zaman nedir bizde? Hastaneye gidip <gülüyor> hastaneye gidip çarşafın altına bok bırakan teyzedir değil mi göçmen? Abi bana soruyordu yani. Ya diyordu sen emin misin bak kandırma olmasın. Amerika her sene 55 bin göçmen oluyor. Niye insanlar alsın? Biz buradaki göçmenlerden kurtulmaya çalışıyoruz diyordu. Buraya gelince anlıyorsun gerçekten. Yani göçmenlik şu değil. Sen al 100 bin kişiyi, topla yani aynı yerden 100 bin kişiyi al, topla şehrin ortasına at. Yani Türkiye'ye götür, İzmir'e götür, şehrin ortasına at. Bu değil yani göçmenlik. Adamlar kalifiye misin, diye misin her şeyini araştırıyor. Ve buraya geldiğin zaman buranın göçmeni, buranın yerlisinden daha kalifiye insan. Ne kadar otobüs varsa şoförü göçmen. Yani şöyle düşün. Hani doktorluk, avukatlık bilmem ne bunlar. Amerikalıların yaptıkları işler bunlar. Bunun altı göçmenler. Markette çalışanından tut. inşaat işçisine kadar. Yani o kölelik de öyle başlamış ya zaten. Adamlar demiş lan hepimiz zenginiz. Götümü sildirecek adam yok ne yapacağız? O kadar zenginim hala götümü kendim siliyorum. Deyip Afrika'dan köle ihraç ediyorlar işte. Olay bu. Ve tabi o zaman o sırada çok normal onlar için. Çünkü Afrika ırkı insanın altı bir ırk olarak kabul ediliyor. Yani Afrika ırkı da insandır. Bizimle, yani beyaz ırkla eşit seviyede bir insandır diyen deli veya işte radikal görüşlü kabul ediliyor. Şimdi kaç sene geçlerden Bu sefer ne diyorlar? Çıkmış adam diyor ki evrimciler ırkçıdır. Bir zenci nasıl evrimci veya bir zenci nasıl ateşte olabilir? Neden? İşte çünkü evrimde Modern insan önce siyah olmuş Afrika'da, daha sonra diğer yerlere gittiği zaman oradaki güneşten faydalanmak için derideki pigmentleri, melanini azaltmış ve beyaz olmuş. Hani bu şey diyorlar, bak işte zenciler ilkel insandır, beyazlar daha gelişmiş insandır, A- alakası yok. Adam gittiği yerde koşula uymak için böyle bir değişim geçiriyor. Yani çok komik yani, Hani bunun savaşı olmuş yani. İç savaş, Kuzey-Güney savaşı bunun savaşı olmuş yani. Güney biliyorsunuz esas dinci kesim güneydir. Yankiler. Kuzey köleliğin kaldırılmasını istiyor. Güney de bunu kabul etmiyor. Öyle olunca iç savaş çıkıyor. Kuzey kazanıyor sonra. Ve köleliği kaldırıyorlar. Yani ne kadar ilginç ne kadar yüzsüz adamlar değil mi? Yani o yüzden bunu biliyoruz yani. Hani şimdi şu anda televizyonda evrimi anlatıyor bir hoca. Karşısındaki hoca efendi de gülüyor. Dalga geçer gibi gülüyor adamla. Ama bilmiyor muyuz? 20 sene sonra, 30 sene sonra ne diyecekler bunlar? Bizde yazıyordu, bizde vardı. Zaten birçoğu demeye başladı. Tamamı diyecek ama. Şu anda mesela dünya düzdür diyen, güneş balçıkta batar diyen kimse yok. Öyle ayet olmasına rağmen yani Zülkanneyn güneşin battığı yere kadar yürüdü. Güneşi balçıkta batar gördü. Çünkü o zamanlar o şekilde inanılıyormuş. Şu an ne deniyor ama işte o, o sembolik anlatım aslında. Hatta şey falan görmüştüm ben. Bir bakın öyle olması lazım öyle hatırlıyorum yani kuranmeali.com'da gördüğümü hatırlıyorum. Diyanet işleri eski ve yeni diye iki tane çevirisi var. Eski çevirisinde güneşi balçıkta batar gördü diyor. Yenisine parantez eklemişler. Güneşi balçıkta batar parantez içinde gibi gördü. Yani dediğim gibi bunlar değişecek. Bilim hiçbir yere gitmez. Bilim çünkü gerçektir. Hani bilimi susturarak, dava açarak örtbas edemezsiniz yani. Çünkü bilim gerçektir. Hiçbir yere gitmez. Sen istediğin kadar yerçekim yok de. İşte apartmana atlarsak düşmeyeceğiz de. %99'u da kabul etsin bunu. Veya dünya yuvarlak değildir, dünya düzdür de. Gerçek değişmez. Gene o apartmana atlarsan gene düşersin. İstersen %100'ü düşmezsin desin. Biz bilmem ne dinindeniz biz yerçekimine inanmıyoruz falan. İnanma kardeşim. İnanmamanın seni, gerçeği değiştirmez ama. Evet, nereden nereye geldik? Kusura bakmayın. Çanakkale diyorduk, değil mi? Çanakkale ile ilgili gene ilginç bir şey. Hani çok fazla kayıp olan büyük bir meydan savaşı olduğu söylenir. Nedense bu bununla övünürüz falan bir de. 1. Dünya Savaşı'nda 8. sırada Çanakkale Savaşı. 10'lu sıralamasını okuyayım size. O da ilginç bir bilgi çünkü. 10. sırada Tannenberg Savaşı var. Bunlar 1. Dünya Savaşı'nın içindeki savaşlar. 182.000 kişi ölmüş. 9. sırada Arras Savaşı var. 278.000 kişi. Sadece ölenler değil de aynı zamanda savaşamayacak duruma gelenler de bu sayıya dahil oluyor yani. Gelibolu 8. sırada 473.000 kişi toplam. Man Savaşı 7. sırada 483.000 kişi. Sırp Savaşı 633.500 kişi. Passchendaele Savaşı 848.614 kişi Şimdi esas kötülere gülüyoruz Verdun Savaşı 976 bin kişi Bu anlatıyordum yani Ay kraterlerine falan benziyor işte Zehirli gazlar falan var bilmem ne falan dediğim O savaşlardan bir tanesi Ulan bir tane savaşta 1 milyon kişi Üçüncü sırada Som Savaşı 1.2 milyon kişi Verdun ve Som demiştim İkinci sırada Bahar Saldırısı diye bir savaş. Bir buçuk milyon kişi. Diğer adı Ludendorff ofensif. Daha şeylere gelemedik. Buralara gelemedik daha. Bekliyoruz Den Karlin abi. Okuyunca çok zevkli olmuyor ya. Öyle içine sokmuyor insanı yani. Adam anlatınca çok güzel anlatıyor ama. Bayağı yaşatıyor yani. Hani için insani kısmını da anlatıyor çünkü hani sıfır sayı olarak anlatmıyor. Hem okuyoruz hem adamın podcastini dinliyoruz daha güzel oluyor. Neyse bekliyorum işte birinci sırada da 100 gün saldırısı diye bir savaş 1.8 milyon kişi ölüyor yani bu kadar insanı nereden bulmuş bu insanlar ya akıl alacak gibi değil değil mi? Çanakkale Savaşı sanırım hatırladığım kadarıyla çıkarma savaşı olarak çok büyük bir savaş öyle bir duymuştum bu benim bu kulaktan duyma yani bunun gerçekliğini bakarsınız birinci sırada Norman diye çıkarması ikinci sırada gelibolu en büyük çıkarma savaşı olarak bunlar kabul ediliyor. Yazık Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, Anzaklar. işte onlar da Alman. Almanlara karşı mücadele ediyoruz muhabbeti. Bizimkiler de işte Almanların yanında. Yani gerçekten savaşın haklı veya haksız bir tarafı yok. Sırp tarafı Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun varisi olması lazım. Öyle önemli bir insan yani. Onu öldürüyor. Onu öldürünce işte... Karşılıklı atarlar giderler. onun arkasına geçiyor. onun arkasına geçiyor. Öyle derken büyüyor savaş. Dünya savaşı oluyor yani. Hani şu haklı şu haksız bile diyemezsin aslında. Hatta şey falan diyorlar yani. O adam şans eseri öldürüldü. Öldürülmeseydi. Çünkü gerçekten şans eseri öldürülmüş. Adama geçit töreninde bomba atıyorlar. Bomba adamı ıskalıyor. Birkaç gün sonra adam hala daha korumasız hastaneye gidiyor bu sefer. Yaralıları ziyaret etmek için. Çünkü adam kendi yaralanmamış yani. Ziyarete giderken arabası bozuluyor. Hem de kimin önünde bozuluyor biliyor musun? O suikastçilerden bir tanesinin. Yani anlatıldığına göre öyle. Ne kadar doğru ne kadar efsane bilmiyorum ama. Birkaç tane suikastçı var. Hani biri yapamazsa öbürü yapsın falan diye. Kimliği gizli. Hatta bozulmuşlar falan böyle. İşte başarısızlıkla sonuçlandı falan diye. Adam bir çıkıyor. Bar gibi bir yerden bir çıkıyor dışarıya. Karşısında. Frans Ferdinand olması lazım. Çekiyor silahını, tabancasını vuruyor ikisinde, karısında kendisinde vuruyor adamı. Üstü açık araba. Ondan sonra işte bu olmasaydı Birinci Dünya Savaşı olmazdı diyorlar ama bilmiyorum. Bence o kadar bir hani güç kavgası vardı ki bence başka bir sebepte uydurulurdu yani. Gibi geliyor bana. Yani sonuç olarak Çanakkale Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı içerisinde çok aşırı bir önem yok. Rotasını değiştirmeyi başaramamış. Savaşın şartını değiştirmeye başaramamış. Almanlar yenilince biz de yenilmiş olduk. <gülüyor> Bilmiyorum bak biz tarih dersi okuduk. Bunları hep ezberledik. Ama hiç kafamda oturamamıştı yani. Çok gerçekten ezber anlatmışlar, öğretmişler bize. Değil mi? Ne zaman ne olmuş? Hiç. Sadece tarihleri ezbere biliyorduk. Yazıp geçiyorduk yani. Ne oldu şimdi onu unuttuk. Yani işte biraz okuyunca, biraz dinleyince... İnsanın kafasına oturuyor bazı şeyler. Almanlar yenilince niye biz de yenilmiş sayıldık? Şöyle düşün. Yani savaş şöyle. Bir tane aşırı iri bir adam var. Kocaman. Öküz gibi. <gülüyor> tamam mı? Üç tane diyelim. İki üç tane de orta boy adamla kavga ediyor. Bir tane de küçük bir adam var. O küçük adam sensin. Yani maalesef öyle. Yani o esnada öyleymişiz. E şimdi o iri yarı adam dayak yiyince, tuş olunca... Diğer ufak adamın ya ben onları döverdim de işte o iri yarı adam dayak giyince ben de otomatikman yenilmiş sayıldım. Demesi gibi bir şey yani. Yani kötülemek için söylemiyorum. O sırada kötü durumdaymışız. Zaten yani savaşa girmeden önce de kötü durumdaymışız. Ondan sonra bir de üstüne Sarıkamış felaketi. Ondan sonra bir de üstüne Çanakkale. Yani zafer kazandık ama bir sürü insanımız öldü. Öyle önce iyice güçsüzleştik. Peki nasıl daha sonra işgalcileri atmayı başardık? Halktan... Ordu kuruyor Mustafa Kemal. Halk ayaklanması. O şekilde. Buraya notları yazmışım. İlginç bir olay daha var. Şeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Gene Çanakkale efsanelerinden bir tanesi. İşte karşı cephelerde savaşırken gece işte bir Türk askeri su almaya giderken düşman askeri tarafından yakalanıyor. Ne yapıyorsun burada diyorlar. Asker de diyor ki ben bu suyu size getirdim. Öyle olunca seviniyorlar. Onlar da işte sigara, çikolata falan veriyorlar falan. Bu olay gerçek mi bilmiyorum ama aynısı İngilizlerle Almanların arasında. Gene Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle Almanların arasında yaşanmış. Noel'de gene bu efsane ama doğru olduğu söyleniyor yani. İşte cephelerden bir tanesinde Noel şarkısı söylemeye başlamışlar. Diğer cephe de onlara eşlik etmiş falan. Ondan sonra işte gene aynı şekilde karşılıklı çikolatalar, sigaralar falan ikram edilmiş. Allah Allah dedim çok tanındık geldi bize olabilir tabi iki farklı savaşta birbirine yakın aynı olay gerçekleşmiş olabilir ama gene de o bizim efsanenin gerçekliğini araştırmak lazım bir sürü çünkü böyle kahramanlık destanı kahramanlık efsanesi falan okuyorsun bazıın temeli yok çıkıyor içi boş çıkıyor yani bir sürü var bak çok önemli bir şey Çanakkale Savaşı'nı böyle kazandılar diye iki tane çocuk resmi vardır. Üzerinde paçavralar falan var. Her yerde bu resmi görürsün. Askeriyede de vardı. Hulki Cevizoğlu'nun programında o resmin savaşa ait olmadığı ve askerlerin aslında üzerinin başının daha düzgün olduğu tartışılıyordu. Ve gerçekten o resmin gerçek olduğunu savunan adam çok başarısızca yani savunamadı doğru düzgün. Ve o programdan sonra ben ciddi ciddi o resmin sahte olduğuna inan, inanıyorum. Hala daha da inanıyorum çünkü karşısında bir şey çıkmadı. Bu da bak çok yani Bunu da iyi bir araştırmanız lazım. Yani çünkü neler oldu biliyor musun o program? Keşke bak bayağı bir eski program. Youtube'dan acaba bulabilir miyiz? O resmin orijinalini getirdi. O şeyin gerçek olduğunu savunan. Albümüyle birlikte getirdi. Ondan sonra işte Ülkü Cevizoğlu dedi. Ben bu resmi albümden çıkarabilir miyim? Ya şimdi çıkarmayın falan. Hani otantikliği bozulması falan dedi ama <gülüyor> Cevizoğlu çıkarmış bulundu yani. Arkasına baktı. Tarih falan böyle daha ileri bir tarih. Ondan sonra işte Adam kıvırmaya çalıştı falan. O zaman da savaş vardı ki falan. Savaş daha tam bitmemişti falan. Bir şey söylemeye çalıştı. Yani dediğim gibi doğru mu? Doğru değil mi? Ben o programdan sonra gerçekten doğru olmadığına inandım. Çünkü adam dediğim gibi hiç savunamadı yani. Diğer taraftaki yani o resmin Çanakkale'ye ait olmadığını, daha sonradan çekilmiş bir fotoğraf olduğunu söyleyen adam daha makul mantıklı konuştu. Söyledikleri daha tutarlıydı. O zamanlar işte askerlerin resimlerini falan gösterdi. Üzerlerinde üniformalar falan var. Öyle olunca bu sefer hiçbir hikayeye, destana inanmamaya başladım. Şey acaba doğru mu bak. Seyit Onbaşı. 200 kiloluk top mermisini kaldırıp topa koymuş ya. Ona da bak bakmak lazım. Askerde hatırlıyorum. Yani ne kadar malların içinde yaşadığımızı. Ben anlattıkça biliyorum. Moraliniz bozuluyor ama yani bilmek de lazım. Bu lafı söyleyen Türk. Hatta Karadenizliydi. Hatta nereliydi o ya? muydu? Öyle bir yer. Şey falan diyordu böyle arkadaşlarıyla konuşurken. Atatürk diyordu. Mustafa Kemal diyordu. Seyit Onbaşı'nın tırnağı bile olamaz diyordu. İşte neden diyor? Ya o geride durmuş işte telsizden direktif vermiş. Yani böyle beyinsiz insanların arasında yaşıyoruz. O adama diyeceksin ki hadi meydan savaşına git komutansız. Yani maalesef böyle malların çok olduğunu bilmek. insanın moralini bozuyor ama ben şunu da gördüm arkadaşlar. 3 tane ülke gördüm. Romanya'da da Amerika'da da Türkiye'de de mallar çoğunlukta. O yüzden çok üzülmeyin. Yani biz niye bu kadar malız? Değil mi? Ben eskiden üzülüyordum. Ya biz niye bu kadar malız? Diye üzülüyordum gerçekten. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Mal olmak demek ki insan doğasının <gülüyor> gerekliliği. Şeyden mi acaba? Biraz böyle kafa çok çalışmayınca çok fazla ürüyor insanlar ya. Ondan mı acaba? Çünkü gerçekten öyle. Bak Romanya'da da Baptist diye bir Gene Hristiyanlığın bir çeşidi. onlarda şeyi falan geçtim. Kürtajı falan geçtim. Prezervatif bile yasak. Öyle olunca 10 çocuk, 12 çocuk. Herkes de öyle. E şimdi bu adamlar böyle böyle bu kadar hızlı bir şekilde çoğalınca haliyle çoğunluğun mal olması normal oluyor. Çünkü düşünsene sen 10 kere düşünüyorsun yani. Ben bu çocuğu dünyaya getireceğim de bunun eğitimi nasıl olacak? Ben buna para verebilir miyim? Değil mi? Yazık ya. Bak dünyanın en önemli bilim adamlarına bakın. Birçoğunun çocuğu yoktur yani. Birçoğu hiç evlenmemiş bile. Yazık. Değil mi aslında tam tersi? Diyeceksin ki abi sen <gülüyor> spermini bağışla. Ülkeye bağışla spermini sen. Ben başa gelince yapacağım icraatlardan bir tanesi de o. <gülüyor> Yurt dışından sperm getirteceğim. <gülüyor> Veya Türklerin içinden en zeki kim varsa onları böyle bol bol çoğaltacağım abi. Bu hafta olan ilginç olaylardan bir tanesi de. Şey anlatmayacağım merak etmeyin. Melih i̇şte Gökçek'le Bülent Arınç'ın atışması falan. Bilmiyorum insanlar hakkımda ne düşünüyor. Yani Türkiye'de böyle olmuş olayları genelde burada gündeme getirmiyorum. Çünkü artık bir noktadan sonra bıktım arkadaşlar. Bu, bu tiyatro yani. Adamlar diyorlar ki abi ne gündem yaratsak şöyle bir gündem yaratalım. Biri çıkıyor kürtaş hakkında konuşuyor. Biri çıkıyor bilmem ne diyor. Biri çıkıyor internet hakkında konuşuyor. Yani adamlar bilerek... Hani biz şöyle şöyle bir şeyler diyelim de gündem değişsin. Millet de bununla ilgili konuşsun. Yeter artık ya bu tiyatro. Bu tiyatrodan bıktım ben artık. Yesinler abi birbirlerini. Bıçaklasalar da umurumda değil yani. <gülüyor> ha Ciddi ciddi şöyle şey yapsınlar. Bir ringe çıksınlar abi. Boksör gibi dövüşsünler. Bak o zaman konuşurum söz. <gülüyor> Onu anlatmayacaktım. Neyi anlatacaktım? Geçen hafta şey dedim ya. Dini film çeken adam ailesi oldu diye. Bu haftada üst üste göre bak. Tesadüf mü bunlar? Faith healer olayı var ya. Hani işte bu dua ederek show şov, şovmenler yani. Kendisine iyileştirici diyen. Dua ederek iyileştiriyorlar insanları falan. Benim de bir tanıdığım vardı Romanya'dan. Adam diyordu ben diyordu hiçbir şeye inanmıyordum. Ama işte bu faith healeri gördükten sonra artık inanmaya başladım. Nasıl olabilir? O zaman yani, abi sen şeye falan gitme yani. David Copperfield'a gitme. Dinini değiştirirsin. <gülüyor> Var mıdır acaba David Copperfield'a tapanlar diye böyle? Neyse bu Faith Healer'lardan bir tanesi. <gülüyor> Gerçekten hasta olmuş herif. Ve hastaneye kaldırmışlar adamı. <gülüyor> Günün birinde olacaktı bu değil mi? Olması bekleniyordu yani. Kalp rahatsızlığı varmış. Demek ki neymiş? Terzi kendi sökünü dikemez. Faith da kendi kendisine dua ederek iyileştiremiyor. O da başka bir Faith Healer'a gitseymiş keşke. Bir de böyle çok aşırı büyük bir sorun da değil ha. Onlar ne sorunları çözüyorlar sahnede? Adam yürüyemeyen adamı yürütüyor. Kör adamın gözünü iyileştiriyor. Sığırı duydurtuyor falan. Bir tek şeyi yapamıyorlar bak. <gülüyor> Teknoloji ilerlesin onu da yaparlar yakında. Kolsuz adama dua ederek kol çıkartamıyor. Bir onu yapamıyorlar. Genelde görünmeyen hastalıklar olması lazım. Adam soruyor hastamızın hastayım. Bak diyor dua ettim şimdi. İyileştim mi? İyileştim diyor. Millet de bakıyor. onu nasıl iyileştin lan? Ben var ya Diyorum ya abi ben yani başa gelmeyeyim ben abi. Beni başa getirmesinler. <gülüyor> ben şey derim bırak abi Hipokrat yeminini. Bu adam şimdi dua ederek mi iyileştiriyor? Almıyoruz kardeşim seni. Git sen dışarıda bak sırada başka insanlar var. Biz onları iyileştireceğiz. Git sen kendi kendine dua et iyileştir. <gülüyor> Diyorum ya. Yani mesela doğu sorunu. İnsan şey diyesi geliyor yani. Bırak abi doğuyu. Merak etmeyin arkadaşlar başa gelmeyeceğim için. İşte daha yeni şey yapmışlar. Gene afiş asmışlar. Dersim Generali Seyit Rıza diye. Onunla da ilgili hep konuşmamı istiyor arkadaşlar. Abi Dersim'le de ilgili konuşur musunuz? Yani ben niye bana soruyor onu da bilmiyorum. Ben tarihçi değilim ki arkadaşlar. Benim ağzımdan çıkan gene internet üzerindeki kaynaklardan yani. Onların bir ortalaması. Hani bunu siz de yapabilirsiniz. Ben otorite değilim yani o konuda. Direkt böyle belgeye ulaşabilecek bir insan değilim ki. İşte etnik temizlikmiş vesaire. Hayır. Doğuda toprak ağları diyorlar ki torpaklar bizim. Hükümet de diyor ki yok öyle bir dünya kardeşim. Ve o şekilde aralarında bir kan davası, isyan ve isyanı bastırma. Onun haricinde çok abartılı şeyler var. İşte zevk için öldürmüşler bilmem ne. Ama bunlar sadece ağızdan çıkan şeyler. Fotoğraf gösteriyor. işte bu fotoğraftan sonra aslında öldürdüler halkı falan. Yani eğer doğruysa tamam tarihçiler konuşsun. Ben şey demiyorum hani bizim işimize gelmeyen doğrularsa ortaya çıkma hayır. Neyse doğru çıksın ben gocunmam. Ben kimseyi şahsen bizzat öldürmedim yani. Doğru neyse çıksın ben gocunmam. Ama karşı tarafın da aynı samimiyetle yaklaşması lazım. Bunu bugün bile görüyoruz ki. Yani bu samimiyetsizliği bugün bile görüyoruz ki. Adam sana saldırıyor saldırıyor. Yani güvenlik kamerasına yakalanan olaylar var. Videolara yakalanan olaylar var. Fotoğrafı olan olaylar var. Buna rağmen adam olayı çok farklı bir şekilde anlatıyor. Biz bir şey yapmadık. Bizim işte etnik kimliğimizden dolayı bizi dövdüler. Bize saldırdılar. Adam kendisi öldürüyor. Genci. Gene aynı şekilde. Bize saldırdılar kendimizi korumak için. Ulan Türk bayrağını görünce kuduruyorsunuz be. Yani diyorum ya bazı şeyleri bilmemiz lazım. Şu an hala da aynı şey geçerli. Toprak ağları kendi kontrollerinde olsun istiyorlar. Öyle olunca da insanları kışkırtıyorlar devlete karşı. Bizimkilerde işte barış süreci bilmem ne. Aa niye olmadı acaba? Biraz daha mı taviz versek? Biraz daha mı sorsak ne istiyorsunuz diye? Aa biraz daha taviz verdik gene olmadı. Ne de olmadı acaba? Çok zor arkadaşlar bu işler. Yani sen başa gelsen halledebilir misin desen. Valla bombak işler yani bunlar. Değil mi? Bombak işler. Hani şu anda benim zihniyetim şeye doğru. Al abi. Torpak mı istiyorsun? Al. Al torpakları. Ama özellik değil. Ülke komple. Al götür. Hani biliyorum birçok kişi toprak kutsaldır vesaire. Yani olan olmuş. Artık bölünmek istemeyenlerin sesi çok çıkmıyor. Diğer kesimin sesi daha çok çıkıyor. Olan olmuş. Al abi diyeceksin. Çünkü düşünecek olursan bizim de toprağa ihtiyacımız var. Ne? Yeraltı kaynağına ihtiyacımız var. Kafamız çalışıyorsa... Biz üretirsek her şekilde biz yaşarız yani. Özellik değil ama dediğim gibi ayrı bir ülke. Yani ne buradaki vergiler oraya gidecek, ne buradaki elektrik paraları oraya gidecek, ne oraya bir yatırım yapılacak, ne oraya bir okul yapılacak, ne bizim öğretmenlerimizin ataması oraya çıkacak, ne bizim askerimiz gidecek, ne bizim polisimiz gidecek, ne bizim doktorumuz gidecek. Hiçbirisi olmayacak. Öyle. Yani baba parasıyla ayrı eve çıkmak diye bir şey yok yani. Bu bir. Tabii öteki taraftan da şöyle bir şey var. Doğudan da yani Türkiye'yi seven, Türkiye'ye bağlı kalmak isteyen de çok insan var. O da ayrı bir konu yani. Bu da bir tartışma konusu işte gene. Belki de onlar sessiz çoğunluk. O da olabilir. Yani. Neyse ki başa gelmiyorum arkadaşlar. Bak bir sürü sıkıntı ya. Oo. Ama işte sen gelme ben gelme ondan sonra gelen adam da böyle yapıyor. Bak azıcık bir şey konuştum ona bile neler diyecekler şimdi faşist <gülüyor> Diyorum ya ben bak tarafsız olmaya hazırım. Veya gidin, merak eden varsa iki taraftan da araştırsın olayı. Tarafsız araştırsın demiyorum çünkü tarafsız kaynak ben bulamadım. İki tane taraf var. Karşı taraf bizim taraf. İki taraftan da araştırsın. Hangisi makul, mantıklı geliyorsa ona inansın yani. Yoksa abi biz barış isteyen taraf biziz ki. Ben niye istemeyim ki barış? Hani çok zor bir şey değil. Evet ben de başa geldiğim zaman ben de ilk onu sorarım yani. Ne lazım abi? Nedir yani derdiniz? Sıkıntı ne? Tabii ki onu sorarsın. Ama dediğim gibi şu an benim inancım bu insanlar üzüm yemekten çok bağcı dövme niyetindeler. Bu işte bölücü kesimden bahsediyorum tabii ki. Şimdi gene herkes şey demesin. Kürtler, hayır abi, Kürtlerin içinde bir sürü ben bu ülkenin vatandaşıyım diyen, bayrağıyla gurur duyan bir sürü insan var. İnsanlar namusuyla çalıştığı kime laf ettik abi? Tam tersi, daha büyük saygı duyarız. Çünkü bu ülkeye karşı bir şeyler yapacağına, bu ülkeyi bölmeye çalışacağına bu ülkenin bir parçası olmuş adama. Daha çok saygı gösteririz yani. Evet. Benim mesai başlar arkadaşlar. Yarına görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım asansör gelsin. Evet salıdan merhaba arkadaşlar. Evden çıkmadan önce <gülüyor> haber aldım bir tane. Bütün Türkiye'de elektrikler kesilmiş. Biliyorsunuz benim güvenilir haber kaynağı Facebook. <gülüyor> hem arkadaşların attığı mesajlar hem de home tuşuna bastığım zaman biliyorsunuz çok önemli bir şey olduğu zaman basıyorum sadece. Home tuşuna bakalım ne olmuş ne bitmiş falan. Bütün Türkiye'de elektrikler kesilmiş. Ama şimdi geri gelmiş neyse ki. Şey diyor acaba bir tane şalter koydular oğlum deniyorlar. Canları istediği zaman bütün ülkenin elektriğini kesebileceğini gösteren. Bilmiyorum. Kasıtlı yapmış olabilirler ha. Yani çünkü burası Türkiye sonuçta. Belki şey içindir. Nükleer santralin reklamını yapmak içindir. Bakın şimdi işte, nükleer olmayınca böyle elektrikler kesiliyor. Ben, benim şeyden görmüş adamlar ya. Folat TR bölüm 1. Nükleer santral. Evet evet evet. <gülüyor> Oradan görmüşler. Orada da 2'de bir elektrikler kesiliyordu falan. Nükleer santral tam bir tartışma konusu aslında. Çünkü artıları da var. Eksileri de var. Hani bazı insan takdir etmiş ama yanlış anlayıp da takdir etmiş. Nükleer santrale tamamen karşıyım olarak düşünmüş. Hayır dediğim gibi artısı da var eksisi de var. Bunu bilecek kişi yetkili insanlar olmalı. <gülüyor> Güldük değil mi? <gülüyor> Ama işte yetkili insanlar genelde bizim kadar bilebilmediği için ve genelde sorunları nereden daha çok kâr ederiz olduğu için ona da pek güvenemiyoruz. Göreceğiz bakalım. <gülüyor> bizim bu durumda yapmamız gereken yani patlarsa biz yetkisi altında kalır mıyız onu hesaplamak lazım. O santralden biraz uzakta yaşamak lazım yani. Yani hayal edemiyorum abi adam işte bir taraftan sigarasını içerken bir taraftan nükleer atıkları soğutmaya çalışıyor falan. Sigaramı bitireyim geliyor mu abi falan. <gülüyor> Japonya'daki gibi meltdown oluyor sonra. Ne oldu abi deprem mi oldu? Yok abi sigaramı bitire- <gülüyor> sigaram bitirene kadar erimiş reaktörler. Neyse fıtrat ya yani. insanın fıtratında var. Her ülkede oluyor. Her ülkede oluyor. 1600 yılında İngiltere'de de oldu. <gülüyor> Fabrika kazası. Milattan önce 3000 yılında da oldu Mısır'da. Her ülkede oluyor ki bu. <gülüyor> Aldığım ikinci haberde şey paylaşmış yine yani halk direniş, JP'si bilmem ne böyle Twitter hesapları var ya. Gene tehdit etmişler demişler ki DHKPC savaşçıların kılına zarar gelirse işte iki tane polis noktasında koyduğumuz bombayı patlatacağız falan. Tam da şeyin üstüne geldi bak. Dün de dersimle ilgili konuştuk ya. Orada mesela o olayı Anlatanlar sadece tek taraftan bahsederler. O köprülerin havaya uçurulmasından bahsetmezler. Karakolun basılıp içindeki insanların teker teker infaz edilmesinden bahsetmezler. Başımızdaki bile o da diyor ki hani operasyonları vergi vermiyorlar diye yapmışlar. Vergi vermediği için operasyon yapan siz değil misiniz diyor. Bir de özür dilemedi çıkıp da. Ne oldu oy alabildim peki? <gülüyor> Veya üçün kaçını aldı? Hani 3 parça var ya, 3 bölge var yani. O 3'ün kaçını aldı? Onu sormak lazım. Şu an mesela kaç kişi hatırlıyor? Bir alışveriş merkezinin içindeki insanlarla birlikte insanları üst kata çıkartıp alışveriş merkezinin yaktıklarını ve içindeki masum insanları öldürdüklerini kaç kişi hatırlıyor? Okul servislerini bombaladıklarını kaç kişi hatırlıyor? Otobüsleri yaktıklarını içindeki insanların, çocukları öldürdüklerini, hamile kadınları, subay karısı diye Kurşunladıklarını kaç kişi hatırlıyor? Bunları kimse hatırlamaz bak. Kendi insanlarını, Kürt köylerini basıp oradaki insanları, bebekleri kurşunladıklarını kaç kişi hatırlıyor? Bunu da hatırlamazlar. Bu tehditleri bunu da kimse hatırlamayacak. Bugün tehditler, yarın belki hayata geçer. Ondan sonraki gün buna karşı bir şey yapıldığı zaman, yani etkiye tepki yapıldığı zaman bu sefer ne olacak? Kendilerini yerlere atacaklar. Barış, karanfil, güvercin. Bize kötü davranıyorlar. Yani benim tek istediğim biraz karakterli olmaları. Hani o laf ettikleri ülkücüler var ya. Beş kişi bir kişiye dalıyormuş falan. Aynısını kendileri de yapıyorlar. Ben birebir şahit oldum bu olaya. Konuşmasını lafını beğenmedikleri insanlara. Yani diyorum ya arkadaşlar bak kaç kere söyledim. Şimdi gene bir olay oldu. Söylemekten bıkmayacağım. Eminim siz de sinirleniyorsunuzdur böyle şeylere. Yani sizi tehdit ediyorlar. Şunu yaparız bunu yaparız. Sokakları kan gölüne çeviririz falan. Bunlara bir şey yapıldığı zaman kendilerini yere atıyorlar. Yurt dışına şikayet ediyorlar. Biz hiçbir şey yapmadık. Silahsızlık bizi vurdular. Bizi copladılar. Bizi gazladılar. Aynı şekilde mizah dergileri de o şekilde yazıyor. Bak Ege'de öldürülen genci yazmadılar. Götleri yemedi çünkü. Götleri yemedi. Bu kadar basit. Özgürlükçü mizah dergisiymiş de siktirsinler abi. Götleri yemedi. Nokta. Bazıları var biliyorum. Direkt zaten. Hizmet ediyor yani hizmetçisi örgütlerin. Diğerleri hizmetçisi değil ama... Okuyucu kaybetmemek için, tepki toplamamak için. Hani çünkü muhalifler ya zaten bir taraf gitti yani muhalif oldukları için. Bir kesim gitti. Öteki kesimden de kaybetmeyelim diye yani götleri yemediği için. Adam değiller çünkü bu kadar basit. Hani herkes insanmış da BDP camları taşlandığı zaman kapak yaparlar. Apo avukatıyla görüştürülmediği zaman kapak yaparlar. PKK Fransa'da iç hesaplaşmadan kendi militanlarını öldürdüğü zaman... Kapak yaparlar. O militanları melek olarak gösterirler. Bu yok. Sıfır. Bunlar hatırlanmayacak. Sadece bu etkiye verilen tepki hatırlanacak. Ondan sonra deneyecek ki işte faşist Türkler şunu yaptı bunu yaptı. Yani dediğim gibi arkadaşlar kızıyorsunuz biliyorum. Bunlar hep maruz kalıyorsunuz çünkü. Ama en azından şunu düşünün. Bu adamların yerinde olmaz daha kötü olmaz mıydı? Yani sürekli etrafınızda size dayılık yapan ufak cüce bir insan var. Sürekli sizi tokatlıyor. Adam bir bin metre mesela şey gibi böyle agresif. Hüseyin vardı ya agresif böyle. Geliyor gidiyor tokatlıyor. Diyor ki buralar b- benden sorulur. Buraların dayısı benim. Geliyor gidiyor tokatlıyor. En sonunda yeter lan diyorsun. Bir tane gömüyorsun yumruğu. Ne oluyor nasıl utanmıyor musun küçücük adama saldırmaya vurmaya? Karanfil, şeker, gül suyu, güvercin. <gülüyor> yani sinir bozucu bir durum olduğunu farkındayım. Ben küçükten beri ben bunları yaşıyorum. Yani işte üzerine çocuk salarlar, çocuk sana küfreder anamacı veya taş atar veya tokatlar. Sen çocuğu ittirdiğin zaman hemen dalarlar sana çocuğa ne yapıyorsun diye. Yani o mahalle kavgaların içine hep bulunduk. İstemediğim halde ben öyle dayı bir adam değildim. Hala daha değilim. Aikido'yu da sadece kendimi korumak için öğrendim. Kimseyi dövme gibi bir niyetim olmadı hiçbir zaman yani. Evet sinir oluyorsunuz ama bir do ufak cücenin yerinde olduğunuzu düşün. Bence o çok daha kötü yani. Hayatları böyle geçiyor. Birinin etrafında dolaşıp sürekli ona tokat atıp ondan sonra dayak yiyip ondan sonra zırlayan. Ve ellerine hiçbir şey geçmeyecek. Kullanılacaklar ve bırakılacaklar yabancı ülkeler tarafından. Şey diyorlar ya kendilerine hani halk direnişi, halk savunması falan. Lan halkın yarısı zaten AKP'ye veriyor. Geri kalan yüzde kaç oldu bilmiyorum 20 mi oldu CHP'ye veriyor. Geri kalan bir kısım MHP'ye veriyor. Hadi diyelim ki BDP'ler HDP'ler sizden. Bir yüzde on bile değilsin yani. Yüzde on bile olmadığın halde kendini halk diyorsun. Nasıl bir haksın abi sen? Ne işi yaparsın? İşin ne yani? Halksın da işin ne yani? Halk olduğu zaman bir işin olması lazım. Bir yere gidiyor olman lazım. Bu topluma bir şeyler katmış olman lazım. Bu toplumun bir parçası olman lazım. Bu toplumu bölmeye çalışan insan olmaman lazım. Eğer halksan. Bu da aynı şekilde. Bu şey gibi işte. Hani benim de böyle bir ton düşüncelerim var ya çok sivri. Hani diyorum ya. Abi diyor hani bizim kafada yüzde bir bulsak yarıdır falan diyorum ya bu benim de çıkıp böyle kendime halk demem gibi bir şey yani halk adamı Faydal halk Faydal dinler falan demem gibi bir şey söyle şu şu şu görüş örgütü niye söylemiyorsun şu görüşü destekleyen şu adamları destekleyen arkasında şunlar olan örgüt niye bunu söylemiyorsun niye halk diyorsun kendine olmadığı halde o neler yazacaklar şimdi. <gülüyor> Çok faşistliyim bugün ya. Bugün çok faşist. Bugün faşistliğim üstüne. ne yapalım? Ben de şey yapsaydım keşke. Duyarlı insanım diye memeli manken çıkartayım. Ona laf sokayım. Arada memeler dışarıya çıksın. Kadının dekoltesinden falan. Hem rating, hem duyarlı vatandaş olurum. O şeyde benim bir videonun sonunda... Galiba bir efekestin sonunda mı ne? Tavsiye edilen videolar çıkıyor ya videonun sonunda. Ortada o kadın var. <gülüyor> Oradan aklıma geldi şimdi. Bir arkadaş... Caps almış, yollamış. İşin ilginç yanında ortada o kadın var. Altta da İrfan Hoca (gülüyor) şaşkın şaşkın bakıyor. (gülüyor) İyiydi ya baya. Geçen gün fotoğraflarını paylaştım. Bilmiyorum gördünüz mü arkadaşlar? Böyle uluslararası marketler var. Süpermarket gibi değil. Tabii en çok bizim işimize yarayan şeyler orada oluyor. Gerçekten çok ilginç. Yani öküz gibi hipermarketler var. Yani en büyük bir kipayı düşünün. O boyutta bir sürü hipermarket var ama içinde aradığın... Kendi istediğin türden şeyleri bulamıyorsun yani. Bir adam gibi yoğurt yok. Bir adam gibi peynir yok. Bir adam gibi sosis yok yani. Neyse yeni bir tane öyle bir yer keşfettik. Bir bakalım dedik. Abi Çin, reyonu, <gülüyor> Çin reyonuna girmişiz tamam mı? Yani bir arkadaş da söyledi zaten yorumlarda yazmış. Yani benim aklıma bile gelmezdi bunları yemek diye. Abi deniz anası var. Deniz anasını kırpıp kırpıp koymuşlar. Yani abi Çinli olmak bir yandan da iyi ha. Düşünse deniz anası yiyen bir insansan eğer, böcek, solucan, deniz anası bunları yiyen bir insansan, hayatta açık kalmazsın yani. O adamlar niye o kadar ufak tefek onu anlamış değilim. Hani deniz anasını bile yiyen bir adam olsam ben, <gülüyor> değil mi? Hayatta açık kalmazsın yani. Yemeğe para vermezsin lan. Yolda yürürken bakayım ne var burada, ölü sincap, hop gitti. Ondan sonra başka ne vardı ya? Yengeç ezmesi vardı. Yani onu alıp ekmeğe falan mı sürüyorsun artık, öyle bir şey. <gülüyor> Yengeç ezmesi abi. Ondan sonra her yeni gördüğüm bir şeyde ağzım açık kaldı ki ben öyle ağzım açık kalacak bir adam değil mi yani? Kolay kolay ağzım açık kalmaz. hani böyle ne görse aa ma. falan yeni bir şey görünce falan atlarlar ya böyle değişik gelir. Otur bir insan değilim ama bunu harbiden ağzım açık kaldı yani. Şey, karides dışının çerezi kurutulmuş karides, çerez gibi yiyorsun. Ondan sonra yani bu adamlar komando herhalde yani. <gülüyor> Askerde ne yiyorlar ki bunlar? <gülüyor> yani normali kurutulmuş böcek yiyorsa adam askerde ne yiyor acaba yani? Komando düşünsene. Hani bizdeki komando yılan falan yer. Yani Çinli'nin komandosu ne yiyor acaba? Neyse abi oradan gittim. Şey böyle kurutulmuş deniz süngeri gibi bir şey. Spongebob yiyor adamlar. Şey yazmışlar ama dried fungi yazmışlar. Mushroom mu demeye çalıştılar acaba ama görüntü olarak direkt deniz süngeriydi. Neyse oradan da geçtim. Artık daha abartı bir şey olamayacak diye düşünüyordum. Abi Domuz kanı solüsyonu. Domuz kanı, tuz, su. Gördüm abi ağzım açık kaldı. Gerçekten ama açıldı yani ağzım. Öyle şey var ya. Öyle bir tane kedi var yani. Sürekli kepsini yapıyorlar. Böyle değişik garip bir şey yazıyor mesela. Kedinin ağzı açık kalıyor. Aynen benim de öyle oldu. <gülüyor> Sonra kurutulmuş sosis buldum. Aslında ben severim kurutulmuş sosis O da Romanya'da edindiğim bir alışkanlık. Gördüm şimdi kurutulmuş sosis. İçeriğine falan baktım. Pork yazıyor, chicken yazıyor ama... Güvenemedim yani. Lan dedim şimdi Çin rayonundan Yani ekmek bulsan almayacaksın abi. Dedim buna artık karınca yiyen mi kattılar? Termit mi kattılar? Yani benim hayal gücüm... Bak ben hayal edemiyorum adamlar yiyor yani. Benim hayal gücümü aşan şeyler. Bana deseler çok acayip bir şey söyle yiyecek. Deniz aklıma gelmezdi benim yani. Açıkçası. Domuz kanıyla yemek pişirmek aklıma gelmezdi. Neyse öyle yerler güzel. Mesela Balkan yiyecekleri. Rus yiyecekleri olan yerlerden böyle peynir, kaşar. Öyle şey bulabiliyorsun. Pahalı diye almadık ama ileride alırız belki. Roman mesela yeri var. Roman Rus falan. Oradan da sosis oluyor işte güzel. Bulamadım diyordum ya. Onu bulduk. Türk yeri var. İmam Bayel'di. Bak onu paylaşmayı unuttum. İmam Bayel'di yazıyor. Ondan sonra salça falan işte. Oradan da salça alıyoruz. Zeytin buldum işte gideri var. Zeytin bulamamıştım lan. Diyorum ya hipermarket Doğru düzgün adam gibi yenebilecek zeytin yok yani. Saçma sapan İspanyol zeytini bilmem ne. Ezine peyniri diye bir şey zaten yok. Hiçbir yerde bulamadık. Yani bak hepsi reklammış abi. İsviçre peyniriymiş de bilmem ne. Hepsini aldık denedik. Hepsi bok gibi. Bir ezine peynirin yanına yaklaşabilen bile yok yani. Hani bir şeyimizle övüneceksek onunla övünelim. Çok böyle saçma sapan şeylerle övünüyoruz ya. Türk erkeği şöyledir de böyledir de turistler de alevleniyormuş da. lan turistin parasızı geliyor buraya. Parasız turist. Yani hani sen Rus turistler buraya geliyor falan diyorsun da para bulamayan Rus turist geliyor buraya. Ondan sonra işte Rus kadınlar veya işte yabancı kadınlar Türk erkeklerine hayranmış. Onların hepsi mih falan. Dul kadınlar azmış. Buraya geliyor. Ama işte Rus mu Rus. Rus mu Rus yani. Hani Rus götürdüm mü Rus götürdüm. Yalan değil. Yani ben götürmedim. Ben anlatıyorum. Örnek veriyorum yani. Yanlış olmasın. Ben çok başarısız bir insanım o konularda da. Neyse şu an evlendik. Artık enerjimi doğru düzgün şeylere verebiliyorum. Evlenmenin düzenli bir ilişkin, en iyi yanı o. Çünkü ne kadar vakit harcardık, para harcadık, enerji harcardık kızların peşinde koşmaktan. Çok büyük, çok büyük bir israf. Koştur, koştur, koştur olmasın. Sonra başka bir şeyin peşinden koştur. Yani o insanların hani avcılık içgüdüsü var ya onu işte tatmin ediyorsun. En azından şu an ben... Başka daha kendi ve faydalı şeylerin peşinden koşturuyorum. Projelerin falan peşinden koşturuyorum yani. Şu projeyi bitireyim, o teki projeye atlayayım. Onu bitireyim, o teki atlayayım falan. Yani. Gerçek olarak övünebileceğimiz peynirimiz var işte. Ezine peyniri. Başka şeylerimiz de tabii ki vardır. Benim bu çok somut yani. Kimse buna laf edemez. Laf edin döverim abi. <gülüyor> Bizim peynirimiz bir numara. Bu kadar. Bu arada mesela birkaç haftadır unutuyorum söylemeyi. Buranın en kötü yanlarından bir tanesi... Sokakta sürekli bir ot kokusu olması Hem Amerika'da Hem de Türkiye'de Otun yasallaşması gerektiğine inanan bir sürü insan var Hatta diyor ki kendim kullanmıyorum ama Yani bu kadar da entel olma abicim Entellikten ölme yani Kendim kullanmıyorum ama yasal olmalı Sen bir buraya gel tamam mı birkaç ay yaşa burada Hani evet mantıken düşünecek olursan Alkol serbest sigara serbest Ot neden yasak evet Mantıken düşünecek olursan öyle Ama onun bir kokusu var ki yani sigaraya 10 basar. Sokaklarda sürekli bu kokuyla gezmek zorundasın. Yani onu iddia eden varsa gelsin. Serbest olan bir yerde yaşasın. Birkaç ay yaşasın abi. <gülüyor> Sonuçta şöyle bir şey yok ki. Ot çekmek isteyip de çekemeyen, Türkiye'de yasak diye çekemeyen insan var mı? Varsa yazsın. <gülüyor> Al. <Av. gülüyor> Narkotikten narkotikle ortak av yapıyoruz abi. Ot çekenler yazsın arkadaşlar. Eroin tüccarları yazsın. <gülüyor> Harbiden ama yani. Ot çekmek isteyip de yasal olmadığı için çekemeyen var mı yani? Kullanamayan var mı? Yakalansan birinci de cezası bile yok ki. Mahkemeye çıkıyorsun falan filan. Hükmün geriye bırakılması. Yani ha esrar kullanmak, ha dini eleştirmek. <gülüyor> ikisinde cezası aynı. Hükmün geriye bırakılması alıyorsun ilk seferinde. Yok zaten yakalanmazsın da yani. Çok çok sokak ortasında falan içmen lazım. O yüzden en azından ne oluyor abi? Sokaklar kokmuyor yani. Bok gibi. <gülüyor> Bu arada son iki haftadır perşembeleri yükleniyor Efe Neden yapıyorum? Tam bir saati tutturmaya çalışıyorum. İki gün boyunca uzun uzun konuşursan aşağı yukarı tam bir saat oluyor. Üç günde de böylece montajını bitirme şansı oluyor. Ve aynı gün içinde de yüklüyorum ki Perşembeye en azından bilgisayar açma sorumluluğum kalmasın. Tabii gene ekstra bir şey çıkarsa cuma olur. Yani siz cuma olarak düşünün gene. Veya cumaya alışmış olanlar varsa cuma kontrol edin. Veya cuma dinleyin. Perşembe dokunmayın. Ama dediğim gibi bundan sonra mümkün olduğu sürece perşembe yüklemeye çalışacağım. Ki o iki gün bana kalsın yani. Başka şeyler için uğraşayım bilgisayarda. Veya direkt gidip yatayım yani. Bir çağrım da ünlülere <gülüyor> Şu olay beni acayip kıl ediyor Bir ünlüyü takip ediyorsun Yani Bizim takip ettiğimiz ünlü de öyle şarkıcı Türkücü değil ki yani Richard Dawkins'i takip ediyorsun asıl, O da yapıyor yani Şahan yapıyor diye dalga geçiyorduk adamla Kendisine güzel şeyler söyleyen Hayranlarını retweetliyor <gülüyor> Abi neye ihtiyacın var senin Neyse hani retweetleri blok diye seçenek var onları Bilgisayarda işte aklıma gelse yapacağım Yani bunu yapmayın arkadaşlar Ünlüler biliyorum beni dinliyorsunuz (gülüyor) Bunu yapmayın arkadaşlar gerçekten çok Yani kıl birisi gibi gözüküyorsunuz Bakın beni seven var Ulan yok mu zaten bir milyon tane takipçim var Bir milyon takipçim var zaten Abi seni çok seviyoruz Seni çok dinliyoruz falan Ben de o zaman bana gelen mesajları Özelden gelen mesajların hepsini paylaşayım Bazen çok hoşuma giden oluyor Bir tane uzun uzun yazmış bir arkadaş Onu paylaştım Dinden çıkma sürecini falan anlatmış İlk başta da senin söylediklerine kızıyordum falan. Bayağı uzun yazmış yani. O öyle şeyleri paylaşırım ama yani her seferinde abi seni seviyoruz, takdir ediyoruz bilmem. Onların hepsini ben retweetleyeyim mi şimdi? Abi bu beni ne olarak gösteriyor? En son Şahan yaptı ya, onunla da geçtik. Cellerle Ceren'i beğenen insanları retweetlemiş. Salak mısın abi? <gülüyor> yani olacak tabii. Ben de bak, ben de herhangi bir kısa film çeksem bana da abi sevdik diyen o kadarcık insan çıkacak yani. 20-30 kişi çıkar yani. Ne amacın ne yani Bakın işte sevenler de var var tabi Olmayacak mı abi ne olursa ol Sevenin vardır yani Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun Saçma yani bakın beni de seven var Var tabi abi Seven olmasa o kadar milyon takipçi olmaz yani Bu hafta filmlerden konuşmadım <gülüyor> Yeni bir film seyretmedim Eski podcastlere baktım Gerçekten Son 3 podcastte 3 tane farklı filmle ilgili konuşmuşum Türk filmiyle Gerçekten farkında değilim yani. Öyle denk gelmiş. Hani her hafta bir tane filmle ilgili konuşayım diye bir kafamda olay yoktu. Öyle denk gelmiş yani. Son iki haftada iki tane farklı filmde şöyle bir iddia gördüm. Filmler o kadar kötü ki kara para aklama filmi diyorlar. Bir tanesi The Room diye bir film var. Yani 6 milyon dolar çekilmiş film. Sanarsın ki bir adam arkadaşları birlikte çekmiş. Asıl sanarsın ki değil. Harbiden öyle. Adam arkadaşlarıyla birlikte film çekmiş yani. The Room diye... Aratın. Film o kadar kötü ki kült film oldu yani. Adam zaten böyle Fransız aksanıyla konuşuyor. Wikipedia'dan bakıyorsun adamın adına soyadına baktırtıyorsun. Adamın geçmişi belli değil yani. Nerede doğmuş? Orijinal adı ne falan. O falan belli değil yani. Sadece şeyler var. İşte bir arkadaşın anılarından falan yazmış. Ona da işte aynısını diyorlar. Kara para aklama filmi şey O 6 milyon doları öyle aklamaya çalışıyor. Ondan sonra Battlefield Earth diye Gerçekten çok temiz kötü bir film vardı. John Travolta'nın çektiği. Yani sanırım yönetmenin de o. Başrol oyuncusu da kendisi. Kötü adam rolünde. Battlefield Earth olması lazım. Bir bakın. Youtube'da falan vardır. Niye çekmiş adam Scientology'nin içinde ya. Scientology'yi kuran adamın yazdığı bok gibi bir bilim kurgu filmi. Adam onu çekmiş. Bir ton da para vermiş. Ona da diyorlar işte. Scientology tarikatının kara para aklama film olabilir mi? Çünkü öyle bir şey var ya gerçekten kara para aklama filmi. Yani sen elden masraf yaparak film çekiyorsun. Ona so tabii o filmin hasılatını alıyorsun. O zaman ne oluyor? <gülüyor> yani 6 milyon dolar harcayarak çektiğin film sana 6 milyon dolar getirirse ne oluyor? O para aklanmış oluyor. Biz acaba kâr edebilir miyiz? Biz kâr ediyoruz canım. Patreon'dan zaten bir şeyler geliyor ya biz sıfır bütçeyle çektiğimiz için her kâr ediyoruz yani. Şeyfan diyebilirim ben. Bütçeyi ikiye katladık falan. <gülüyor> Yatırımımızı ikiye katladık falan. Otobüs parası vermiştik. Onun on katı para kazandık. Her neyse. işte Türkiye'de de. Acaba diyorum bazı filmler. Kara para aklama filmi mi? Çünkü görüyorsun ki gerçekten. Düşünüyorsun abi niye çekmişler bu film yani. Gişe yapamayacağı belli. Kimsenin gitmeyeceği belli. Hani bir Recep İvedik değil ki bak. Gişede çökecek film. Kötü film aslında demek değildir yani veya en çok çöken film en kötü film demek değildir. Reklamını iyi yaparsın ki mesela Celal Lecer'in o yüzden insanlara tepki gösterdi. Çünkü adam bir formül bulmuş tamam mı? Recep Ebedi'yi öyle tutturdu. Ne yaptı abi? Hani bir sürü kişi bunun üzerinde düşündü yani abi bizim insanımız bu kadar mı salak neydir falan. E giden ama salak olmayan gayet normal de bir sürü insan var. Nasıl oluyor bu iş? Olay abi reklam. Yani filmi harcadığın paradan çok daha fazlasını Reklamı harcıyorsun Ama böyle reklam yapmak falan değil Ana haber bülteninde tamam mı Tartışmalar yarattı Kavgalar çıktı bilmem ne böyle Ondan sonra ünlülere seyrettiriyorsun Ünlüler beğeniyor falan Ondan sonra ne oluyor Zaten hani film olarak çok seçici olmayan bir sürü insan gitmiş oluyor Ondan sonra çok insan gitti diye Bu sefer sen de gidiyorsun falan Ben neyse ki gitmedim Ben zaten her halükarda çıkıntı bir adam olduğum için Olay bu yani Şimdi aynısını Celal ile Ceren'i de yapmaya çalıştı. Gene ünlüleri çıkarttı. Gene tartışma yarmış. Bu sefer yemezler abi. İyi para kazanmış galiba bilmiyorum. Galiba iyi para kazanmıştı ama insanlar da tepkisini koydu yani. Adam da abuk subuk hareketler yapmaya başladı. Yok işte mahkemeye vereceğim. Yok bilmem ne. Çok tatın. Çok da bilmem ne. Çok tatınsa niye çok tatın yazıyorsun? Benim de çok tatın olan şeyler var. Bana da tepki gösteriyor. Ben de çok tatın diyorum da. Bunu böyle dile getirmeye gereği duymuyorum yani. Gerçekten yani bir yerde sana kötü bir şey yazdılar Sen de umurunda değilse niye onu taşıyorsun ki Madem umurunda değil O kadarcık da tepkimizi göstereyim Tepki bundan da yani filmin kötü olmasından değil Daha kötü bir sürü başka film var Ama film kötü olduğu halde gene işte Ünlüleri çıkartıyor Magazin programlarında Haber bültenlerinde Gazetelerin pazar eklerinde Yani eskiden bak şeyleri hatırlıyorum yani Beyaz şov ben severdim o, hiç o kadar çok sevmedim Beyaz şovu eskiden severdim gençken şey olarak gördüm yani. Hani piyasanın üzerinde zeka seviyesi yüksek bir program olarak gördüm. Ama şimdi bakıyorum. Yani öyle bir noktaya gel ben hani ilk bu videolara başladığımdan beri hayal ederdim ben, ben bu Beyaz'ı çok seviyorum. Keşke hani ileride ünlü olsan da beni çağırsa falan diye böyle. Ama gittikçe her programda her yaptığında saygım biraz daha azaldı. Şu anda çağırsa gitmem büyük ihtimalle. Beyaz da Okan ikisine gitmem ya yani. Okan'ı zaten hiçbir zaman sevmedim de. Büyük ihtimalle da gitmem. Yani çok aşırı şeyler de yapmıyor da. Çağırdıkları adamlar, orada yaptıkları rezillikler. Yani insanlar suya sabuna dokunmaya korkuyor. Korktuğu için de nasıl dikkat çekeriz? Saçma sapan rezillik yapalım. Çok fazla kafa yormayıcı, boş muhabbet yapalım. Bunun derdinden yani. Gene tabii ikisinin de hitap ettiği kesim olacak. Hani o kendisine ben toplumdan daha zekiyim veya ben halktan daha zekiyim diye düşünüp işte böyle sözlükte falan filozoflardan copy paste yazılar yazıp En sonunda bilmem ne demişti Hegel de şunu demişti işte çok alakası film eleştirisi yapacak orada bile Hegel dedi ki falan Deyip ama öteki tarafta da Xamstır açık öteki tabda <gülüyor> yani Ne oldu bak gördün mü sözlükçüler bir kısmı dondu kaldı şimdi nereden biliyor diye Biliyor mu oğlum ben webcaminizi hackledim sizin o laptopun o webcam var ya. Oradan görüyorum sizi ben. <gülüyor> kendini sıvazlama seansı işte o. Anladın mı? Önce ekşi sözlükten sıvazlıyorsun kendini. Ondan sonra XM'sler'e geçiyorsun. <gülüyor> Görmüyorum sanıyorsun değil mi? Evet. Temmuz gibi gelmeyi düşünüyorum. Olursa. Tam. Hani diyorum ya sıcaktan kurtuldum falan. Tam sıcağın. Cehennem sıcağının içine gideceğim bir de yani. Puh. Temmuz. Ulan hani... Şarkı falan yazıyorlar. Akdeniz akşamları işte. Aylardan Temmuz ise bambaşka. Hadi lan oradan. Ölüyoruz oğlum. Götümüzden ter akıyor. Akdeniz iklimi. Yani onu yazan adam gitmemiş büyük ihtimal Akdeniz'e. <gülüyor> Ege'ye. Akdeniz'e gitmemiş yani büyük ihtimalle. İşte böyle bir akşamla aşık oldum. Hayat sana güzel o zaman. Temmuz akşamında götünden ter akmıyorsa. Aşık olacak kadar güzel bir yerdeysen hayat sana güzel. Demek ki yazlık bir mekandasın yani. Deniz kenarı böyle. o. Oh. Meslek ne abi senin? Şeyi sen misin yoksa? Kobo şapkalı Türkiye'ye aşık olan iş adamı. Sen misin o? <gülüyor> Yok abi inanmayın ya. Akdeniz akşamları bambaşka. Harbiden bambaşka ha bak. Şimdi düşündüm de <gülüyor> harbiden bambaşka yani nefes falan alamıyorsun böyle. Dışarıya evden dışarıya çıkamıyorsun. Akdeniz akşam. Şey <gülüyor> evde klimayı fullleyip Oturacağız. Bizim öyle. Bizim İzmir'de, diğer şehirleri bilmiyorum da bizde mevsimler kayık. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bizde aslında okulların farklı zamanda açılması lazım. Dikkat ettiniz mi bak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Yaz. Eylül'ün yaz olduğu gerçeğini anlamayıp insanlar okula işe gitmeye çalışıyor. Ondan sonra hastaneye kaldırılıyorlar. Hele emekliyseniz falan hiç dönmeyin şehre yani. Ekim bekleyin. Temmuz, Ağustos, Eylül, Yaz. Ekim, Kasım, Aralık ve hatta ocağın ortası falan bile diyebiliriz. Sonbahar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kış bizde. <gülüyor> Ondan sonra da Mayıs, Haziran, 2 ay bir ilkbahar var. Yani İzmirliler bilir. Soğuk girdi mi çıkmaz, sıcak girdi mi çıkmaz. Anasını satayım. Gene her senenin geyidir. 56 senenin en büyük soğuğu geldi falan. Ondan sonra abi Nisan geldi aynı baharda. Abi hiçbir zaman Nisan'da bahar olmadı ki İzmir'de. Bu şey gibi ya. Hani Galatasaray mı şampiyon, Fener mi şampiyon, Beşiktaş mı şampiyon? Her sene aynı muhabbet olur ya. Sonra her sene baştan. İnsanlar her sene aynı heyecanla şey yapar, seyreder. Ulan ne olacak yani? Şampiyon olmasa ne olacak? Zaten öteki şeyde başlayacaklar tekrardan. Öteki sezon. Bu da onun gibi. Her sene aynı muhabbet. İşte Ekim geldi hala sıcak. Veya işte abi Nisan geldi hala sıcaklar gelmiyor yani Öyle. İzmir öyle yani. Anlayın artık. Neyse arkadaşlar. Benim mesai başlar. Kendinize iyi bakın. Bakalım bir saati doldurduk mu? Doldurduysak haftaya görüşürüz. Adresimiz youtube.com bölü.com.bek twitter.com bölü.com.bek destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com Böyle Efe Aydal videoları beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın. Çok böyle alevlenen varsa abi yardım etmek istiyorum kartım yok falan diye. Adblogs'u seyrederek yardım edebilirsiniz. Paranız yoksa zamanınızı verebilirsiniz yani. Gerçekten işe yarıyor. O reklama tıklamalar vesaire oradan da geliyor. Ki oradan gelen her şeyi ayrı bir hesapta çünkü o. Diğer ekip üyelerine paylaştırmak istiyorum. Yani işte gelen olursa veya animasyon yapan olursa veya çizim olursa. Az bir şey bile olsa en azından Ceplerinden yol parası çıkmasın Yiyecek yemek parası çıkmasın yani o da bir şeydir (gülüyor) Kendinize iyi bakın Ben hala bu arada ateizm serisine Az ilerledim Bir parçanın yarısını falan yapabildim Çünkü hala şeydeyim Yeni çekim renk bilmem ne ayarları var Onları yapıyorum Hangisi güzel olur falan Sürekli deneme çekimleri yapıyorum Bahaneyle de gezmiş oluyoruz Görüşürüz arkadaşlar Aleve emanet olun
1: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyfiniz nasıl?